0: Vítejte u další epizody Českého brbmintrového podcastu. Je dneska je pondělí 19. října a já natáčím podcast nebo nahrávám podcast s Kateřinou Tomalovou. Momentálně nejvýše postavenou českou hráčkou na světovém žebříčku. 125. hráčku na světě, a účastnice Denmark Open, které vlastně probíhalo minulý, minulý týden a vrcholilo teď o víkendu. Je to první epizoda, která je takhle není dohodně dopředu nahrána, takže konečně vám nemusím říkat, že jsou, tam jsou nějaký, budou nějaké starší věci a tak dále. Je tohle hodně aktuální, takže jsem strašně rád, že se mi povedlo s Katkou si domluvit tenhle rozhovor takhle narychlo. Takže já tě tady vítám, Katko, děkuji moc, že jsi přišla do Českého Bermintorového podcastu.
1: Ahoj, voj toho děkuji za pozvání.
0: A natáčíme přes Zoom, protože v dnešní covidové pandemii je to trošku těžké se takhle sejít. Navíc, Katka, Katko, jsi teďka v Dánsku, předpokládám, je to Tak.
1: Přesně tak, přesně tak jsem v Dánsku. Už jsem měla přijet do Česka jako několikrát a pořád se to prostě posouvá, no, kvůli jako špatné situaci doma a zrušené extralize a zrušený nějakým dalším prostě věcem. Takže jako momentálně můj navrat, navrat do Čeru jako je někde na konci listopadu. Možná to zase budu muset posunout, no.
0: Ale jako jakoby asi ti řeknu to takhle, nejezdi zatím.
1: <laughs> no <laughs> a nevypadá... a to, to, běžně, no.
0: Není to tady úplně zeselé momentálně. Takže myslím, myslím že teďka být v Dánsku je asi, je asi v pohodě. A rád bych začal určitě to nejvíc aktuální věcí a, a tou je Denmark Open, kterého se zúčastnila teď o, během minulého týdne. Jenom abych to přiblížil, Denmark Open je kat- turnaj kategorie 750. A je to... Po Tisícovce, což jsou tři turnaje na světě, je to vlastně druhá, druhá nejvyšší kategorie turnaje. Já bych to asi řekl tak, že to je asi druhý nejvíc prestižní turnaj v Evropě. Po All England. Jo, je jo, tam se pře, na, <laughs> na stejné úrovni, je sice French Open, ale přece jenom ten Denmark Open má tu prestiž trošku, trošku, trošku vyšší. Ten letošní ročník byl trošku poznamenán tím, nebo docela hodně poznamenána tou koronavirovou pandemií, že se přihlásilo mnohem méně těch špičkových hráčů, hodně se jich potom ještě i odhlásilo, hlavně z Azie teda. A právě díky tomu se na turnaj dostala Tykatko ze 125. pozice na světovém žebříčku. Viděla jsi hnedka už u toho přihlášení, že se dostaneš na turnaj, nebo kdy se to dozvěděla?
1: Na začátku jsem to vůbec nevěděla a vlastně vždycky ty přihlášky na turnaje, na turnaje jsou docela brzo. Tady u těch nejví, největších světových turné, jestli se nepletu, tak to jsou vlastně čtyři týdny dopředu. Vždycky se přihlášky jsou do úterý. V pátek potom vychází první rep- report, kde vlastně jsou hráči rozdělení podle toho, kdo je v hlavní soutěži a kdo je na rezervlistu. V případě těch nižších soutěží je tam ještě ta kvalifikace. Takže vlastně potom zveřejní jako první toho prvního reportu, tak jsem jako viděla, že jsem docela hluboko na tom rezervistu, ale říkala jsem si nám tak jako přece jenom mohlo by to jako klapnout. Spousta hráčů si myslím, že taky se třeba jenom jako zkusila přihlásit s tím, že prostě jako uvidí, co bude. A pak vlastně vyšel ten druhý report a tam potom, co jsem zjistila, že se jako spousta hráček odhlásila, tak jsem teda zjistila, že jsem proklouzla do, do hlavní soutěže. Což teda jako není úplně moc běžné, aby se člověk prostě z, jako z 12. místa jako mm. reservlistu uh, dostal, no. A ještě jsem třeba spolehala i na to, že kdybych se náhodou nedostala, tak tím, že vlastně v Dánsku aktuálně trénuju a odenze je z holbeku, kde jsem také nějaké dvěhoďky cesty, takže jsem se jako... Říkala, že třeba by mi náhodou prostě večer předtím jako zavolali, že uh, jsem se dostala do soutěže, protože někdo prostě na poslední chvíli onemocnil, zranil se na tréninku, tak jsem jako byla připravená prostě skočit na vlak a, a prostě dojet tam, no.
0: Jaký jsi měla ten první pocit, jako že jsi tam dostala? Protože je to docela prestižní záležitost. jo, samozřejmě ty už jsi byla na světových turnajích, na evropských hrách a tak dál, ale... I tak je tam prostě ty kvalifikační kritéria jsou trošku jiná, že jo, třeba na mistrovství světa. jaké jsi měla pocit, že budeš prostě na turnaji, kde jsou fakt ty největší hráči?
1: Je to značně super. Já jsem vlastně jako se to dozvěděla na konci ranního raního tréninku, tak jsem tam potom tak jako vesele poskakovala, poskakovala po ještě společně s dalšími hráči tady z centra, kteří se tam taky dostali. A vlastně za jako úplně normálních okolností jsou tady tyhle ty nejvyšší turnaje vyhrazené pro prostě top jako 30. Pět hráčů na světě, hmm. protože vlastně hlavní soutěž je pro 32, ale většinou se stane, že prostě někdo jako nemocní, zraní se nebo se jako rozhodne na ten turnaj nějakou ne nepřihlásit. Takže fakt, aby jako člověk měl reálnou šanci, že se na ten turnaj dostane, tak fakt musí být prostě do toho 35. místa na světě. Takže si myslím, že se to asi, <laughs> asi už mockrát nebude, nebude tohleto opakovat. A jako za mě je to fakt jako určitě prostě super. super. Zážitek,
0: no. A jde to takhle jakoby z prvního už třeba už z prvního pohledu, já vím, že teďka to bylo ovlivněné prostě tou tětou bublinou, vlastně že vy jste neměli k tomu se ještě dostaneme za chvilku, ale hnedka ten první moment, kde třeba, já nevím, stoupíš do haly, nebo už jenom ten servis kolem tohohle, jde to hodně poznat, že je to jako turnaj 750, nebo ta jako dříve super série. Je tam ten rozdíl mezi třeba challengerem, nebo těma nižšíma turnajema, na který je, jako jezdíš obvykle?
1: No, jako jasně, jasně, tam prostě velký rozdíl už jenom třeba to, jak, jaký je celý ten jako setup, celá ta prostě příprava té haly. Uh, tam, se hraje, tam se prostě hraje úplně sama. <laughs> jako nikde, nikde, ne, nikde prostě nejsou lepší podmínky. Ty kurty jsou naprosto skvěle uh, nasvětlené. Nevím, jestli posluchači kolikrát tak jako třeba měli možnost prostě být na nějakém takovém turnaji, nebo nakolik to znají z těch záznamů. Vlastně jsou přímo jako světla nachystané, jsou naštelované přímo na ten kurt, tak aby to nikde jako nevadilo, aby to nikde neosvětlovalo. Tribuny jsou zasnuté, takže prostě je tam, tam perfektní viditelnost, hraje se vždycky s, nej, s těmi nejlepšími, nejlepšími míči, co jsou, co jsou zrovna k dispozici. Takže jako na tom turnaji prostě hrát je to jako radost a je to, je to za odměnu, no. A taky potom vždycky na těch turnajích je strašná spousta dobrovolníků. Pořád, pořád jako někde tam někdo pobíhá, jestli nepotřebujete s něčím, s něčím poradit. Je tam players lounge, kde jsme si mohli vzít jídlo, nějaké pití. Byla tam vevnitř v té players lounge prostě obrazovka, kde jsme mohli sledovat i další zápasy. A jako celé, celá ta hala, že já jsem v té hale o, před několik lety i měla možnost být na jako normálním tréninku, takže to byla jako, prostě normální jako velká hala, jasně jako polubovka na zemi a najednou tam prostě přijdete a to jako wow, úplně, úplně jako jiné místo.
0: Ty už si v tom rozhovoru pro český bermintonový svaz, který posluchači můžou najít na stránkách, nějakým způsobem charakterizovala, jak to vypadalo ten turnaj vlastně z, těch, z toho hlediska, nařízení a těch pravidel, které jste museli dodržovat. Ten turnaj byl v, tak, v té takzvané bublině, a abyste měli jako vyhráči, abyste měli co nejmenší, co nejmenší vlastně kontakt s tím uh, okolím venku. Ty jsi tam zmínila v tom rozhovoru, že tam byla pravidla, která byla protichůdná, uh, byly tam pravidla, která mají mezery a tak dál. Můžeš jenom říct nějaké prostě, uh, příklady, jaké tam byly mezery a jak, jak byly špatné pravidla třeba?
1: Jo, o, tak třeba v tom, že spousta těch informací má fakt strašně nejasný, že nám poslali úplně nejdřív, než ty turnaje začaly, tak nám poslali o, z BWF asi 15 stránkový nějaký manuál, který jsme prostě všichni jako tady pročítali. Pak nám poslali ještě zvlášť jako manuál přímo pro ten konkrétní turnaj, kde zase ty informace byly nějaké jiné. Pak nám ještě mailem zase poslali prostě něco dalšího, takže tam nebylo jasné, jestli jako musíme, v jednom bylo napsáno, že prostě musíme na hotel dorazit o víkendu, v dalším, že se to jako doporučuje, v dalším nebylo. Jako napsáno vůbec nic, takže prostě jako věděla jsem, věděla jsem že budu hrát v úterý, v úterý nebo ve středu, ale na začátku jsem nevěděla, který den tam vlastně musím být. protože úplně původně moje představa byla, tím, že to tady mám fakt jako dvě hodiny, dvě hodiny vlakem, tak mm. moje představa byla taková, že prostě dorazím jako klasický večer před tím, nebo pokud budu hrát až odpoledne večer, tak prostě pojedu tak pojedu ráno. No a nějak jsme do poslední chvíle fakt nevěděli, kdy teda, teda pojedem. Pak, když jsem dorazila na ten hotel, tak vlastně nařízení bylo takové, že přímo na recepci nás otestují. Půjdeme na pokoj a než dostaneme výsledek, tak nesmíme opustit ten pokoj. Já jsem tam dorazila vlakem, přišla jsem na tu recepci a říkám jenom, jestli si tady můžu nechat věci a skočit si do obchodu, když teda budu zavřená na tom pokoji a nemám s sebou žádné jídlo, tak jako ať tam prostě neumřu hlady. Tak mi na začátku řekli, že jako ne, že neexistuje, jako jak si to prostě představu, že že se otevřeli hotelové hotelové dveře a já už prostě nesmím jako nesmím nikam prostě jako pryč, tak jsem to tam jako nakonec ukecávala, že teda aspoň do toho obchodu mě představí tím testem, testem pustili. Potom přijela další várka, další várka hráčů a zrovna ta sestřička a ten organizátor, co mě na starosti, testy tam zrovna nebyly, takže ti se tam prostě vesele jako courali, courali prostě po městě a jako nikdo, nikdo jim nic neřekl. Tak to byla jako jedna taková, jedna taková věc. Pak zase něk, jo, někdo, někdo nám řekl, že vůbec nesmíme opustit pokoj, než bude výsledek. Dalším hráčům řekli, že normálně můžou prostě chodit po hotelu. V pravidlech bylo napsáno, že pokud někoho načapají na recepci a ještě nemá test, takže mu hrozí odeprání akreditace a tím pádem i vyloučení z turnaje. Mm. Takže, jako jsme moc, takže jsme moc jako nevěděli. A další potom taková jako zvláštní věc bylo, že jsme nesměli se zdržovat v hale s výjimkou našich zápasů, případně přípravy na ně. Takže jsme třeba nemohli jít prostě sledovat zápasy, ale v pohodě jsme mohli, mohli jako jít se z hotelu jít se prostě na, jí, jako na do města, což jako nebylo to, bylo, nebylo to úplně doporučeno, bylo napsáno, že pokud je to možné, tak máme využívat různé dovozy, dovozy na hotel nebo jíst v hotelové restauraci, hmm. ale Dánsko je docela drahá země a prostě ne všichni jsou milionáři, takže jsme jako normálně chodili prostě ven jako do, do obchodu a do, rest, do restaurace a takhle, ale kde podle mě je to riziko jako nějaké nákazy mnohem větší, než když hmm. to, že sedíš v hale na tribuně a díváš se na zápasy. No.
0: Takže jsi neviděla vůbec nic, nebo... Nebo jo, jenom na streamu?
1: Ne, neviděla jsem vůbec nic, viděla jsem jenom uh, něco málo na streamu. No. Ko bohužel, fakt jsem se na to těšila, uh, měla jsem vlastně obě, uh, objednané ještě i ubytování na jednu noc, jednu noc navíc. A pak prostě, když jsem dohrála zápas, tak jsem se na to jako znova ptala, jestli není je nějaká šance, jak jít se na tribunu, když už tak prostě venku z toho turnaje. A bylo mi řečeno, že to hmm. prostě nejde, že sorry, že hráči letos, letos na tribunu nesmí.
0: Hmm, to je škoda. Dokážeš si představit, že takhle to bude vypadat třeba ještě další celý rok? Ty turné?
1: Dokážu si to představit a jako aktuálně si nemyslím, že je nějaká moc lepší cesta, že pokud ty turné organizátoři jako chtějí mít a chtějí tam mít ty hráče, tak spousta hráčů se jako bojí a takhle pak, co jsem ještě slyšela, tak je to docela složité pro Aziaty s nějakým pojištěním, že to tam mm. údeně nefunguje tak jako snadno, jako jedeš, nevím, do Rakouska na liže a sjednáš si cestovní pojištění na liže za, nevím, jako dvě stovky na den a když ti něco stane, tak se prostě to ve postará. Tak co jsem slyšela, tak ti asiati to takhle jako nemají, takže že je pravději strašný problém to pojištění sehnat. A když přijedou sem do Evropy a náhodou by to pojištění neměli a něco se jim tady stalo, tak si to vlastně všechno musí zacvakat z vlastního. Případně i potom nějaké jako třeba hospitalizaci v nemocnici, potom nějaké nové letenky a tohleto. Takže i to je jeden z důvodů, proč prostě se ti hráči jako bojí, bojí teď jezdít, bojí, bojí se cestovat ale jako když bude fungovat nějak rozumně tady ten, ten bubble systém, tak si myslím, že jako hráči se časem prostě otrkají a jako nemyslím si, že je aktuálně nějaká jako lepší cesta. No, prostě musíme se s tím naučit nějak jako žít a fungovat.
0: Hm, takže zase budeš mít větší příležitost se dostat na nějaké vyšší turnaje.
1: No tak uh, v březnu, tak v březnu je All England, že jo. jo, jo. Tam, jsem, tam už jsem sice, tam už jsem sice hrála, ale bylo to před, uh, ještě už nevím, kolika, čtyřma pěti lety uh, v době, kdy ještě na těch nejvyšších světových turnajích byla kvalifikace. A pak vlastně před nějakými těmi čtyřmi lety se prostě BWF rozhodlo, že na nejvyšších světových turnajích se ta kvalifikace zruší. Předtím aspoň byla nějaká šance se dostat aspoň do té kvaldy a teďka prostě už jako hlavní, hlavní soutěž, to je, prostě, to je prostě jako neprůchozí. Hmm. Uh,
0: bylo tam i spoustu takových nových věcí. Uh, já, já jsem sledoval dosádo zápasu. První teda věc, co mě jakoby uh, trkla do očí, nebo do, do uší i očí, tak je, byla, uh, jak si berou no, nově hráči míčky. Mm-hmm. Bereš to jakoby věc, kterou, která by se mohla udržovat i dál? Protože mi to přišlo docela jako, jako uh, rychlý, uh, bezbytečný jakoby prodlev. Prostě mi to přišlo jako dobrý. Co si myslíš? Tady? No,
1: no to, jako, to je pravda, nebo, že to zaujímavé že nemusíš čekat, že ještě tam někdo ten, ten míček jako vydá, když se, ho vzít, když se ho vzít sám, ale jako nevidím důvod, proč by to takhle muselo být ideál, nebo jako přijde mi to jako na stejno, jestli prostě si míček... Bereš sám tam s něčeho, čemu my jsme říkali u nás, jako dělo, protože jsme to používali a na včerování no, míčku, jestli si pamatuješ taky. No a nebo jestli prostě uděláš jako o tři kroky navíc a deš si, si to prostě vzít od, od no.
0: A druhá teda no. věc mě hodně teda jako překvapila a strašně mi to štvalo, kdybych byl ten hráč, je, mm-hmm. že když se vyhlašovali zápasy, tak byla prostě najednou hrála hudba, že jo? A, a normálně se hrálo u toho. To je to dost. Je... V... Jakoby nikdy jsem to ne, jako neviděl na supersérii a takhle na těch větších turnajích, prostě, že hrála hudba najednou a, a lidi si kvůli tomu brali je střábí oko, aby ta hudba přestala hrát, jo?
1: Je to úplně jako běžná věc, teda, na těch velkých turnajích, nevím. Já jsem
0: to, to násil... nikdy jako ne, nepostřehl asi, ale to, teď, te, te, teď to bylo možná víc jako slyšet, nebo ne, nevím. Jo,
1: jo, no, ne, no, ale jako co musím říct, co jsem, si prostě pamatuju, skoro všechno nebo většinu, jako mistrovství Evropy, mistrovství světa tak vždycky se nastupovalo za, za nějaké hudby, no.
0: Ale že tam ta hudba potom hrála prostě dalších třeba tři minuty. To bylo zvláštní. To si,
1: jo, tak se to, tak si to, si to ani nezaregistrovalo. jo? Ne, okay. ale jako, musím říct, musím, nebo nevím, jo, jako, nebo přijde mi možná trošku jako milejší hudba, než když tam uh, řvou prostě tisícovky jako indonéských fandů, když tam něco úplně brutálně skandují, že prostě neslyšíš svého partiáka na tom kurtu, tak ta hudba mi možná přijde teda uh, o, něco, o něco příjemnější, no.
0: Určitě si bych se chtěl zastavit nad tvým zápasem. Hrála si proti francouzce Huet. Nevím, jak se to vyslovuje. Je to Leonik, Leonis Huet pravděpodobně. Uh, vysvětli mi prostě, jak si je možné, že si mohla dostat 11 míčů za sebou katko. Pedla si v prvním setu 16-10, prohrál si
1: 16-21. Uh... Ale vím, vím o tom a jako dívala jsem se na ten, na, na ten set, protože jsem konečně se mi podařilo ten zápas najít. Asi po nevím kolika dnech dopisování všude možně jsem ho to nakonec našla. A uh, jako nemyslím si, že se prostě stalo něco, jako, že bych měla nějaký prostě zkrat. Jako taky se mi to občas v nějakých zápasech stalo, ale zrovna tohle to nebyl ten případ. Ono, když, se sna, když by se na ten zápas podíval, tak vlastně do těch. Do těch šestnácti, tak soupeřka měla strašně, jí chyběl dozadu, jí chyběl tak třeba jako půl metr v těch úderech, takže prostě pro mě bylo mnohem snažší vytvářet nějaký tlak, vytvářet nějaký útok, to je jedna věc, a druhá věc je potom, že teda vypadala docela jako nervózně ta francouzská a měla strašně moc nevinucený chyb. No a potom, potom vlastně od toho stavu těch 16-10, tak ona najednou, najednou přestala kazit. Několikrát taky měla prostě nějakou jako kliku, že zahrál, že fakt po prostě dlouhé výměně. Jako zahrála nějaký míč prostě dozadu, já jsem couvala, myslela jsem si, že to bude out a prostě spadlo to přímo přesně jako do prostřed liney. Hmm. pak někde tam uh, se rozhodla jako zariskovat a jako zasmečovala prostě z pozice, kterou jsem jako vůbec nečekala, takže jsem prostě třeba neměla připravenou raketu, ale zase jako nemyslím si, že by tam bylo fakt něco, čím bych, čím bych to jako vyloženě jako zkazila.
0: Jo. Uh, jenom abych to doplnila, tak vlastně prohrála si v dvou 20 na 16 a 25 23 Uh-huh. A s tou soupeřkou si hrála na Vřecku, Loni, pokud vím, uh-huh. a prohrála si hodně, dostala si jakoby bídu, jak Úplně říkám. strašný,
1: úplně strašný kartáč, no.
0: <laughs> a takže si z toho bereš asi jakoby hodně pozitivních věcí, že už, že s tou soupeřkou, kterou prostě, která tě jednoznačně přehrála před rokem, a jsi teďka schopná hrát prostě v hodně vyrovnaně.
1: Jo, přesně tak. A vlastně jako přesto, že ta sou, že soupeřka je celkem, celkem mladá, myslím, že je 20, jestli se nepletu, tak má za sebou docela, má za sebou jako docela slušné, slušné skalpy, že vlastně, že porazila třeba Bělorusku Alessii Zajcevu, která tady patřila k jako stálícím těch evropských okruhů, porazila Linduzečili z Bulharska, což je medailistka z mistrovství Evropy. Na tři se ty těsně prohrála z Gelma Hulet, vlastně holandskou holandskou hmm. reprezentantkou, která tady se mnou trénuje a je i ve světové stovce, takže jako rozhodně to není prostě žádné, žádné béčko, a jako soupeřka za sebou má jako nemálo, nemálo zářizů, takže jako já jsem fakt byla ráda, že jsem prostě oproti tomu, jak jsem dostala loni fakt strašnou nakládačku a vůbec jsem si hlavně neškrtla v těch výměnách, tak teďka to byly fakt dva naprosto, naprosto vyrovnané sety.
0: Hmm. Ty, ty jsi tam měla vlastně trenéra z Center of Excellence, kde trénuješ, hmm. já k tomu se za chvilku dostaneme. Ale já bych se jenom k tomu trenérovi uh, pozaz, u něho pozastavil. Nebylo, Není to u tebe nezvyk mít trenéra na mezinárodním turnaji za Kurtem.
1: Musím říct, že to byla moc příjemná změna, uh, taky i taky, <laughs> vlastně že jsem měla možnost před tím zápasem, že teda jsem se dozvěděla, uh, jméno sou až dost jako pozdě. Mm-hmm. Já jsem původně měla, nevím, jak moc to tady poslukači sledovali ten turnaj, ale já jsem původně měla hrát uh, s Ajo Ohory uh, z Japonska s nas- nasazenou hráčkou, která je, když se nepletu, 19. 19 na světě. Mm-hmm. No a nějak zhruba týden, deset dnů před turnajem jsem se dozvěděla, že uh, Jap- Fonci teda dorazí ve značně omezené sestavě, mimochodem moje soupeřka že taky nedorazí, takže jsem věděla, že teda budu mít někoho jiného, ale do poslední chvíle jsem nevěděla koho, protože na těch turnajích se to, pokud se těch hráčů odhlásí víc, což to na případě se odhlásilo, myslím, pět holek z toho, z toho singlu, takže se to vlastně potom doplňuje tak, že po. Poni- nebo večer před začátkem té soutěže je team managers meeting, tam se to prochází, kdo se teda odlásil jestli ještě nejsou hmm. nějaké nové odhlášky a pak na těch pět volných míst toho pavouka, tak normálně, nebo bývalo to vždycky, tak, že se to napsalo čísla, čísla na papírek, řeklo se jméno, vytáhlo, vytáhlo se číslo té pozice, která je volná v tom pavouku a takhle se tam vlastně dolosovaly ty hráčky. Uh, já jsem na tom tým že meetingu byla, ale protože se to jako protáhlo mnohem díl, než jsme čekali a věděla, nebo ne, nevěděla jsem, jestli náhodou nebudu hrát už další den hnedka v 9 hodin ráno, takže jsem z toho meetingu odešla předčasně, aniž bych teda věděla, s kým hraju. No a nakonec jsem se to rozvěděla... Uh, v to pondělí někdy ve tři čtvrtě na 10 večer a šla jsem hrát další den ráno, naštěstí teda až v deset třicet, ne, ne už, ne už v devět, protože bylo víc odhlášek, takže stačilo začít až v deset třicet, takže ještě někde v deset večer jsem se, jsem se dívala na uh, aspoň 20 nějakých zápasů soupeřky a ještě předtím, než jsem šla vlastně ráno na kurt, tak jsme si s trenérem s Jaronem, jsme si sedli a probrali jsme taktiku, takže jako za mě to byla fakt jako super, super moc příjemná změna, že jsme se vlastně, že jsem vlastně věděla, co mám hrát a šla jsem nad, na ten kurz s tím, že máme nějakou jako jasnou taktiku, které se prostě budeme držet a měla jsem tak toho trenera, který mi to, když náhodou jsem na jednu, dvě výměny prostě zapomněla, co tam mám dělat, hmm. takže mi to prostě připomněl, případně když zrovna jako jsem, hrála, jsem měla dobrou taktiku, ale prostě z nějakého důvěru ta výměna nedopadla, takže třeba, že třeba jako mi řekl, jo dobrý, tohle je ta cesta, jako teďka to nevyšlo, ale v dalších výměnách to prostě bude fungovat, tak já jsem jako, byla moc spokojená.
0: Když jdeš na takovéhle turnaj nebo přihlásíš se na tenhle turnaj, čekáš na, na rozlosování. Tenhle turnaj, myslím, jako prostě turnaj, kde je opravdu silný obsazení a jsou tam fakt světový hráči. Chceš do, do prvního, nebo chceš do toho zápasu prostě hnedka do toho prvního třeba jako extra silnou soupeřku, a jakože si aspoň zahraješ s někým, kdo je na úplně ten nejvyšší úrovni, anebo chceš někoho, koho můžeš porazit, a uh, abys mohla získat nějaké body po případě.
1: Body by byly super, no, ale moc, moc zrovna, když teda vyšel, než se teda losovalo a viděla jsem ten seznam přihlášený, tak jsem si říkala, že jako tam zrovna úplně není moc soupeřek, co bych mohla porazit. Pak, z toho, pak na tom rezervu listu ještě za mnou samozřejmě byly nějaké soupeřky, které jako by byly hratelné, hmm. ale říkala jsem si, že určitě prostě bych mnohem radši prohrála s Okuharou, než, než po páté jako s Liantan z Belgie, kterou se můžu jako potkat na dalším na jakémkoliv jiném turneji. Že
0: okay. jsem fakt jako
1: doufala, že bych mohla dostat někoho z, z, prostě z těch jako top třeba desíti, protože prostě s těma hráčkama se jindy já se nepotkám.
0: Hmm. Ještě jedna otázka k, te, k tomu Denmark Open. Na Denmark Open uh, skončil kariénu u Jan Jorgensen, uh, což je v brmitanovém světě prostě hodně velká věc. Uh, ty jsi to tam nějak zaregistrovala, nebo řešilo se to tam nějak víc, nebo ne? Tím, že si nebyla v hale, tak asi jsi úplně nemohla nasát tu atmosféru třeba toho posledního zápasu jeho, ale nějak celkově v tom dánském prostředí bylo to nějak jako vidět?
1: Já jsem to pak hlavně hodně registrovala na sociálních sítích, že fakt jako hodně hráčů třeba mám přátelých nebo vůbec je sleduju, tak se to třeba tebe, to ano, samozřejmě, tak se to, tak se to tak tím hodně jako lidi žili, myslím si, že to bylo určitě i v dánské v televizi a jako hodně se to řešilo určitě hodně se to tady jako prožívalo protože Jorgensen je výrazná výrazná postava nejen evropského badmintonu takže jako minimálně na těch sociálních sítích se to jako hodně řešilo. Přímo v téhle, jak říkáš, jako tím, jedná, že jsem tam až tolik času nebyla a přece jenom ještě bylo, bylo před tím turné, nebylo, bylo v průběhu toho turnaje, že ti hráči se fakt soustředí na každý zápas na, a jdou prostě postupně po těch jako zápasech. Takže jako tam se vůbec jako neřešilo, nebo nějak to nebylo jako cítit, že tak třeba tohle je poslední zápas, ne, tak třeba tohle je jeho poslední zápas, ne, tam se prostě řešilo, jako teďka nehrát tady s tím a tím soupeřem.
0: Dostaneme se tam, bo teďka bych rád teda na Kousel, téma Center of, Center of Excellence, kde ty trénuješ v Dánsku. Ty tam si od roku 2019, pokud jsem si to našel správně. I když jsem si psal tady tu přípravu, tak jsem si chtěl jako původně zeptat, jak, jak, jaký je rozdíl mezi přípravou uh, v tom centru a přípravou doma. Ale pak mi, jakoby, <laughs> pak mi došlo, že je to taková hloupá otázka, protože uh, pokud lidi to neví, tak ty se doma připravuješ třeba s bráhou a takhle, což by jakoby... Ta příprava asi se nedá úplně srovnat. Co teda... no, spíš se bych se chtěl zeptat, jako by co tě přimělo teda k tomu, protože to je docela zásadní rozhodnutí, být stát se členem toho centra, protože tam musíš opravdu trávit dost času, opustíš vlastně republiku, když to tak vezmu, vlastně svůj domov. Bylo to pro tebe těžké rozhodová... rozhodování, jako jestli půjdeš do, staneš se členem toho Center of, Center of Excellence nebo ne?
1: Já jsem tady skončila tak trochu neplánovaně. respektuje to, jako vůbec nebyl plán, že tady, že se jako stanu hráčkou tady centra. Pak teda, když jsem podepsala smlouvu, tak na začátku to vypadalo, nebo že to bylo víceméně z takových formálních důvodů, abych tady mohla jezdit jako kdykoliv. Takže ten plán původně byl, že sem budu jezdit na nějaké takové kempy, mini, mini prostě, jak se mi to třeba bude hodit, že třeba přijedu na dva na tři týdny, pak odjedu na dva na tři turnaje, na týden, na dva domů a zase se tady po nějaké jako době, době vrátím. No, ale nějak se mi tady to, tréninkově zalíbilo a v Česku jsem neměla jako jinou možnost, kde jinde, kde jinde trénovat. Jsem tady fakt jako spokojená s těma tréninkama, ale jsem se uh, rozhodla zůstat tady a teďka navíc jako uh, kvůli, kvůli celosvětové pandemii, koronaviru, ani nemám jako možnost se vlastně teďka nějak moc uh, vracet domů, no. A ještě teda možná, uh, když se vrátím na ten začátek, tak vysvětlím, jak vypadaly moje podmínky pro trénování doma v Česku, což možná možn nevš- všichni úplně ví, protože občas někde jako, když si přečtete některé badmintonové české servery, tak to vypadá, že jako všechno jako růžové a všichni mají, všichni mají prostě 8 trenérů a 10 sparingů a nemusí hnout sami ani prstem. No, takže vlastně jako moje příprava v Česku jako X let vypadala prostě tak, že kdykoliv já jsem chtěla jít na nějaký trénink, tak jsem obepsala půlku republiky podle toho, jestli jsem byla zrovna v Ostravě v Praze nebo někde jinde, tak jsem obepsala půlku republiky, jako čau, prosím vás, budete se mnou někdo jako tenhle ten týden trénovat. A z těch jako osmi lidí, když mi jeden, dva napsali, jo, jo, tenhle týden mám zrovna prostě čas, tak jsem tak jsem byla moc ráda. Pak jsme si museli sehnat kurt někde v nějakém nejčastěji komerčním centru, protože. Jako nemáme žádnou, žádnou pořádnou halu, pak ten kurz jsme si dost často museli i sami zaplatit, říct si vlastní míče, vymyslet si prostě program na ten trénink. A občas se mi stávalo, že jsem třeba nesehnala sparring vůbec žádný, no tak prostě jsem jako nešla, nešla na badmintonový trénink. Nebo se mi stalo, že jsem si naplánovala jako hezký prostě trénink, protože přece jenom už mám nějaké ty zkušenosti a já vím aspoň teoreticky, jak by, se mělo, jak by se mělo trénovat, jak by to mělo vypadat. Takže jsem si třeba i udělala nějakou teda tu, tu přípravu, co bych teda chtěla jako dělat. Přišla jsem na ten trénink a můj sparring mi řekl, jo, my se dneska nechci běhat, já ti budu nahrávat jenom z jednoho rohu. A nebo mi řekl, mě se dneska nechci trénovat, pojďme hrát zápasy. Takže jsme, jen, takže jsme, takže jsme jenom hráli zápasy. A vlastně já si ještě kromě tady toho, že jsem si musela komplet zorganizovat sama všechny ty tréninky, tak já si vlastně sama i organizuju všechny turnaje ve smyslu uh, jako vybí, vybírání toho, kam vlastně pojedu, uh, řešení, jako, jak to zaplatím, z čeho to zaplatím, hledání nejlevnějších letenek, hledání prostě hotelů, hledání nějaké jako další dopravy a takhle. A už jsem z toho byla fakt jako strašně unavená. Taky nám od nějakých, nevím, to si možná budeš jako taky ještě pamatovat, jak nám někde v u slibovali, že už nejpozději za prostě dva roky bude to Národní centrum a nevím, no, teďka jako o 15 let později jako Národní centrum, jako nějak stále, stále nikde, tak když mi teda loni dali tu nabídku z Badminton Europe, za, že za jako dobrých podmínek můžu se připravovat tady, tak jsem si říkala, jako, aktuálně mě úplně v Česku jako nic ne nic moc jako nedrží, tak už asi před sebou nemám úplně, už před sebou nemám jako deset let hraní, tak ještě bych ráda něco jako zkusila aspoň prostě změnit a udělat to jako jinak, protože tou stejnou cestou už to to jako nepůjde a asi když to mám jako říct na rovinu, tak asi kdybych nebyla momentálně tady a neměla možnost se připravovat tady, tak jsem celou jako loni i nějak zvažovala už i nějaký možná konec kariéry, protože jsem z toho byla jako fakt unavená, jak jsem byla na všechno sama.
0: Tak Až se rozhodneš ukončit kariéru, tak my tě přivítáme v Orlové v první lize, jestli chceš. <laughs> <laughs>
1: já, já, myslím, já myslím, že Klinkovice taky těch týmů nemají úplně málo, takže, takže priorita je pomoc domácímu oddílu.
0: Já jsem si našel na, na stránkách Bedminton Europe jakýsi uh, program, toho, jaký vy máte program vlastně v tom centru, že máte badminton pětkrát týdně a pak o víkendu je to jako optional. Nevím, jak, to, jak je to bylo přesně, jestli to vůbec platí jako pro vás nebo ne, nebo to je jenom tam nějaký ilustrační obrázek nebo něco. Spíš bych se chtěl ale zeptat, jakoby, jaké, jsou, jaké vidíš největší výhody a jestli vidíš i nějaké nevýhody, toho, toho nebo že, stojí, že tam seš v tom center of excellence.
1: Já jsem vlastně, můžu říct, že poprvé v životě jsem v nějakých profesionálních badmintonových tréninkových podmínkách, což je celkem jako smutné, nebo že jsem se tady do těchto těch podmínek dostal až vlastně loni ve svých, ve svých 27 letech skoro na sklonku kariéry. A jenom mě mrzí, že tato možnost nebyla dřív, že nebyla třeba před těmi nějakými nevím, deseti lety, nebo než jsem nastupovala na vysokou, nebo potom, co jsem dodělala bakaláře, tak škoda, že tato možnost nebyla, nebyla dřív. A momentálně nějaké, jako, nevýhody mě úplně asi moc ani nenapadají, jenom možná, jako, trochu ta lokalita, že přece jako, Dánsko je poměrně, jako, drahá, drahá země na, nějak, na nějaký, jako, normální život, že, to, jako, ceny v supermarketech jsou o něco dražší než v Česku, ale není to taková hrůza, ale na druhou stranu, úplně naprosto všechny služby jsou tady třeba, jako, třikrát, čtyřikrát, jako, dražší než v Česku, mm. takže, Takže jako když jdete, když třeba nám chceme jít jako do kina, tak tady si člověk v Česku si, jako taky úplně se nechodí jako každý týden, ale přece jenom jako v Česku ten lístek nevím jako 100, 120, tak tady je to prostě jako krát čtyři, no. Tak do toho...
0: Nevadí. Jo, to no. <laughs> no, jako je
1: no. No, jako to prostě krát, jako krát tři nebo čtyři. To, sta- to stejné. prostě uh, taky si jako tady dvakrát rozmyslíš. Tady, jestli si jako zajdeš na to kafe, uh, připoštu hmm. za těch jako nevím 110-120 jako korun, a nebo si jako radši uděláš, uděl, uděláš doma. No, takže si myslím, že jako tady tohle je asi jako jedna, jedna z těch nevýhod, a pak asi jako hráči bychom možná byli trošku radši, kdyby to centrum bylo v nějakém uh, trochu větším, živějším městě, že ten uh, holbek tady není to sice na jednu stranu jako úplně daleko od Kodaně, ale jako taky to není úplně blízko a není to, není to moc velké, velké městečko, takže tady jako chci plupest, když to tak řeknu. A o víkendu, pokud nemáme zrovna nějaký turnaj, tak se tady jako občas trošku nedíme, no.
0: hmm. Pokud jsem si to dobře přečetl a nastudoval, tak vy tam provádíte nějaké testování hráčů, nějaké srovnávací prostě testy třeba třikrát ročně, je to tak? Hmm. A to samé, ale postupuješ i uh, v rámci reprezentace. <laughs> Nesněj se. Já, mě by se je, významo, je, jestli by to šlo srovnat, jako jak, jak moc, je, je tam velký rozdíl, jestli je to o hodně víc profi, nebo je to prostě na stejné úrovni. Nějaké srovnávání prostě, fyzické kondice, nebo jak, jak, já jsem nic takovým nebyl, takže úplně ne, nevím, jak to funguje, ale tohle mě třeba zajímá.
1: Já teď nevím, jestli si tady úplně to odpovědí někde na vyšších místech svazu uh, nezavařím, protože už uh, tak řeknu jako uh, been there, done that. <laughs> už, to, už, to, už, to tady, už to tady jednou bylo, že jsem si jako dovolila vyjádřit nějaký uh, nesouhlas nebo říct jako hele, tady v zahraničí to dělají trochu jinak, nedalo by se to taky dělat nějak jinak, ale jako uh, zku, zkusím to nějak popsat a vysvětlit. Protože jsem se o tom třeba bavila i s více lidma. A tady v Dánsku mi to přijde mnohem jednak teda na podstatně jako profesionálnější úrovni, to testování. A za druhé, že to testování tady je postavené na tom, že to je něco, co má hráčům pomoct. A ukázat jim vlastně jejich jako rezervy a na základě toho se potom dělají nějaké ty tréninky a ten tréninkový plán. V Česku mi dost často přijde, že to koneční trénování jako slouží jenom k tomu, aby, že to je prostě jako zatrest za a že to je jako jenom být na ty hráči, aby jsme my mohli za něco, za něco zdrbat, že je to prostě celé postavené v takovém jako negativním smyslu a pak jako docela stejně k tomu přistupují i ti hráči. Pak v Česku docela často, nebo vždycky přejdou na to koneční testování a snad jako skoro ani jednou se mi nestalo, že by celá ta testovací baterie byla stejná přijdu jednou, dělá se skok do výšky. přijdu za, za rok znova, dělá se, dělá se prostě skok do dálky. Přijedu za rok znova, je tam výř 30 sekund. Předu přijedu znova, už je výř prostě 60 sekund. A je to jako zase celá nějak jinak. A jako docela hodně těch testování je prostě jako jenom metr, metr stopky, nebo že skok do výšky, že máme na rukách jako křídu a plácáme rukou do zdí a takhle. Tak si myslím, hmm. že by se to určitě dalo dělat zase jako můžeme se podívat někde ne, kde jsem třeba schodovou okolností byla i u holandského kondičního testování, nebo pak, jak se vlastně pracovalo s těma, s těma výsledkama, takže docela jako třeba, jsme měli to testování tady, takže to všechno vlastně bylo, jako probíhalo s tím, že tam byly různé teďka, když že to není můj obor, tak to budu, tak to budu popisovat tak hodně lajstky a, a, a polopatě, ale že tam prostě nějaká měřící deska, ta je, napo, ta je napojená na počítač a člověk úplně jako přesně vidí ty své výsledky, třeba že to byly nějaké jako silové věci. Nebo no. když jsme měli, pak jsme měli nějaké testy, které byly, které byly přímo i specifické uh, na kurtu, tam jsme měli jedno bylo uh, rychlost, a další bylo na vytrvalost. A vlastně na tu rychlost to bylo udělané tak, že, že byli na kurtu čtyři rohy a v každém rohu byl takový, jako takový snímač, který byl zakončený takovým molitanovým válcem. Na, vlastně na středu, kurtu, nebo jak kdyby, na síti jsme mě, byl, byla obrazovka, monitor a ten nám vždycky ukazoval to číslo, kam máme běžet. Takže mi, to, hmm. takže mi to třeba vyznačilo pravý forehandový roh. Já jsem doběhla do pravého forhendového rohu. Tam jsem musela se dotknout to, raketou toho molitanového válce uh, a vrátit se zpátky. Na střed. A vždycky tam, myslím, že tam nějak bylo, aby to bylo pro všechny hráče hráči kdyby, stejné, takže od toho jednoho dotyku, že vždycky pak byly tři vteřiny na návrat na střed a pak to ukázalo, pak to ukázalo další ten roh A nevím, teďka si to trvalo dohromady pod, pod nějakých 30 vteřin nebo něco takového, ti nejrychlejší to možná mějí ze nějakých, já nevím, třeba 26 že tohle bylo prostě super, že to fakt jak kdyby reálně nebo relativně reálně to nějak odpovídalo tomu, co se na tom kurtu děje v té hře. To znamená, že nevíš kam ti to prostě přiletí, ten počítač ti to jakoby víceméně ukazoval, ukazoval jako náhodně. další ten test, který byl, tak to byla něco trochu jako kdyby obdoba beep testu na kurtu, takže vlastně se začínalo na nějaké pomalé úrovni a za teďka nevím, jestli bylo 8 těch rohů, pak byla nějaká jako kdyby kratičká pauza, jo? že to je vlastně kdyby odehraješ výměnu, máš chviličku pauzu a pak zase znova pokračuješ a postupně se zvyšovala, zvyšovala ta rychlost. Tak jako tohle mi fakt jako přišlo super, že ty testy byly fakt udělané specificky na badminton a ještě k tomu opravdu nějak jako kdyby reálně zachycovali tu hru, že to nebylo, že, že běžíš pravidelně, že běháš pravidelně jako víže, že běháš dvakrát do každého rohu a vždycky se musíš prostě úplně přesně vrátit na, jako na ten střed. Ale že tam to bylo mnohem mnohem realističtější. Potom jsme dělali nějaké další testy silové v posilovně, pak jsme dělali nějaké na výskoky, výbušnost, odrazy a tohle a jak říkám, tak se mi fakt na tom líbilo, že to nebylo prostě použité jako byt, že nám nikdo jako nevyhrožoval v tom, že a když se tady když se tady zhoršíš, tak ti prostě, nevím, tak od budeš mít, budeš mít příští rok prostě tady jako drahší, uh, jeden den pobytu o prostě 10 euro. Jako nic takového. Zase bylo to všechno, aby nám, aby se nám nějak pomohlo a na základě těch testů uh, vlastně potom ti hráči tady dostávají uh, dostávají přímo podle toho nastavené ty tréninky. Pak se zase bude dělat za nějaké tři měsíce, se zase bude dělat znova, nebo za tři, čtyři měsíce se bude dělat znova to kondiční testování a případně zase podle těch výsledků se, ty trén- se zase se míru těm hráčům ty kondiční tréninky nějak změní.
0: Uh, OK, teďka jsou uh, nějaké snahy, nebo ne, že snahy, ale už, ta, už, ta, už je to docela iniciováno hodně, ten projekt Národního centra. Já se omluvám všem posluchačům, že to vytahuji zase v dalším díle. Bohužel to je jediné takové velké téma na české brminterové scéně. Takže uh, ty jsi nejvýše postavená hráčka uh, jako z Česka na světovém živříčku. Byla jsi taky oslovena být součástí toho národní, nově vznikajícího Národního centra v Plzni, nebo ne?
1: V, roz, v té úplně jako první fázi jsem rozhodně oslovená uh, nebyla. Jako byla jsem pozvána na schůzku, ale tím, že teďka prostě je to takové jako komplikované, já jsem byla zrovna v Dánsku, nebo někde tak jsem jako nemohla dorazit, takže jsem si pak jako přičetla, jsem si prezentaci, která k tomu jako byla vyrobena a moje jméno tam, tam nebylo a nějak se, se mnou nikdo moc o tom jako nebavil, teďka přišla nějaká aktualizovaná prezentace, tak tam už jsem teda byla aspoň napsána jako sparring a s tím že jsme byli jako vyzvání ať napíšeme jestli jako máme uh, zájem do konce roku si to nějak nevím vyzkoušet nebo nějak tam prostě trénovat ale tím že pro mě ty podmínky co tam jak jsou nastavené tak uh, jsou podstatně horší než to co mám tady v Dánsku tak uh, jsem minimálně pro teď jsem to odmítla.
0: Mm-hmm. v rozhovoru pro Badminton Europe z roku 2019 <kým> jsem si našel že tvůj největší cíl tvůj největší cíl je olympiáda v Tokiu 2021. Dneska je to pořád ten tvůj aktuální cíl, nebo ne?
1: Určitě je to pořád aktuální cíl a je tomu i přizpůsobená ta aktuální nebo ta letošní, letošní příprava, že jsme se s trenéry vlastně jako rozhodli, že teďka pro nějakého toho jako půl tři čtvrtě roku, než zase začne pokračovat olympijská kvalifikace, tak je prostě priorita zapracovat na těch slabinách, posunout se, posunout se kondičně, zkusit změnit nějaké, nějaké moje dlouhodobé, neúplně dobré stereotypy a prostě cíle jako připravit se co nejlíp na nějaký leden únor, kdyby snad zase měla ta olympijská kvalifikace pokračovat.
0: Zkus, uh, posluchačům vlastně a vlastně i mě uh, přiblížit, jakou máš momentálně šanci.
1: Já se přiznám, že jsem teďka jako už dlouho ten čebříček tím, že ta kvalifikace stojí, jako má jako dlouho neotvírala ale byla jsem nějaká, nevím, kolem někde pátého místa pod čarou, jestli se nepletu, hmm. což na jednu stranu jako není to úplně, není to úplně jako blízko, není to úplně, není to úplně daleko. Jo, strašně moc by záleželo uh, na tom, jak si budou stát ty hráčky, ty hráčky kolem mě. Jako jsem realistka, takže vím, že jako mám docela, docela daleko na to, abych se dostala na nějakou jako pohodu na tu olympiádu, takže jako já spíš utočím na ty úplně jako zadní, úplně ty poslední místa s těma jako odřenýma ušima a ještě budu potřebovat nějakou nějakou jako dávku, dávku kliky, ale jako zase jako říkám si prostě, proč to, proč to neskusit, že až budu někdy končit kariéru, tak si jako chci říct, že jsem pro to udělala všechno a že jsem to jako zkusila a neříkat si, že ty asi jsem to možná jako mohla zkusit, no. Mm-hmm. Takže jako olympiádu pořád, pořád bojuju, doufám, že tam aspoň nějaká teoretická šance, že tam je, tak ještě uvidíme, jak moc s tím zamává, zamává ta pandemie, protože už někteří hráči oznamovali kvůli tomu uh, ukončení, ukončení kariéry, někteří uh, už chtějí zakládat rodiny nebo prostě nemají už morálně na to, aby ještě jako rok se honili za něčím, co vlastně ani vůbec jako neví, že bude. Z těch singlistek, co jsem zaznamenala, co se jich reálně ta olympiáda týká, tak Zatím jenom ohlásila konec uh, Iry Mikala Svinska, která je před mnou, takže jsem o jedno, o jedno místo, jedno místo tomu, to, tomu, postupu, tomu postupu blíž, ale uvidíme, no, jak to bude vypadat uh, v tom příštím roce.
0: Ta kvalifikace se u tebe konkrétně uh, skládá vlastně z takhle většího počtu turnajů a navíc většího počtu turnajů mimo Evropu, protože, jak už jsi řekla, uh, ty turnaje objíždí mnohem větší počet lidí, kvalitnější Lidi, mm-hmm. Že jo, kvalitnější hráči. Mm-hmm. I na, na, ty, na, ty, na těch evropských turnajích je prostě dneska strašně těžké pro hráče z těch, když to řeknu, nedadmintonových zemí, uhrávat nějaké body. Proto i vlastně i Česká špička kompletní jezdí na turnaje třeba do Guatemaly, do Peru, na Jamajku a tak dále. Já chápu, že je naprosto, absolutně velmi složité prostě financovat si tady tuhle, tenhle lifestyle, když to tak řeknu, no, a prostě <laughs> tu, tu kvalifikaci nebo ty turnaje. Jak je pro tebe jako celkově složité i ty peníze schánět, jak je, uh, nevytváří si třeba ty sama tlak na sebe, že hele, tady teďka jsem prostě utratila tolik peněz, které jsem si těžce vydělala, které jsem těžce nahrála někde a teďka musím prostě vyhrát nějaký body a není to prostě pro tebe takové svazující do, dohromady?
1: Na jednu stranu, kdybych měla počítat, kolik už mě ten badminton stál, tak (laughs) už ho asi dávno dávno nedělám, nebo už jsem mohla mít koupenou spoustu hezkých, hezkých a drahých věcí, ale prostě badminton je láska a jako tam nějak to prostě jsem přestala přestala jsem to počítat ty peníze. Jako jo, hlavně když letíš na druhý konec země koule, tak na druhou stranu jako je tam takový ten jako trošku tlak, že si říkáš, musím aspoň jako to jedno kolo vyhrát, nebo musím ještě kolo vyhrát, abych prostě dosáhla mm. na nějakou ne na, ani ne na prize money, ale prostě na, na těch turnajích často buď ne, jako na těch nejníších není vůbec, a na těch, co jsou jako třeba druhé třetí odspoda, tak je to Prize money až třeba za semifinálem nebo za finále. Takže jako občas, jako hlavně po těch zápasech, si jako říkám, se zase zase nebudou žádné bonusy. Že to budu muset celý ten turnaj jako zacvakat sama, že na to nedostanu ani, ani prostě žádný jako příspěvek. A bavili hmm. jsme se o tom i s několika jako dalšími českými hráči, a jako všichni to vnímáme tak jako dost podobně, že je to jako dost nepříjemné nebo dost špatně se i ta sezóna jako plánuje, když vlastně dopředu nikdy nevíš, kolik budeš mít těch peněz. Hlavně v porovnání s těmi předchozími státy, kde prostě tam jako se rozhodli, že OK, tady máme teďka prostě cíl dostat tyhle ty hráči jako na olympiádu. Pojďme proto udělat prostě všechno, tak my jim tady tady jako zaplatíme tyhle ty prostě turnaje jako Afriku a Južní Ameriku. No. A pak zase tady taky třeba další věc, v čem je strašně velký rozdíl oproti tomu, jak vypadala ta olympijská kvalifikace před těmi čtyřmi, osmi a, a dál lety. Je v tom, že když před těmi čtyřmi, osmi lety člověk vyjel na turnaj mimo Evropu, nebo vyjel konkrétně jako Afrika, Afrika, Jižní Amerika, tak se tam v podstatě uh, nepotkal jako s žádným dalším Evropanem a už mm-hmm. jako vůbec ne s Aziatem, že tam vždycky byli jenom ti místní plus jeden maximálně jako dva Evropaní a ti se pak nakonec jako potkali v semifinále nebo ve finále. Teďka ty turnaj vypadají úplně jinak, protože jak si přesně říkali, strašně těžké dělat ty body v Evropě, jednakže že šla celkově ta kvalita i těch evropských hráčů nahoru. Jezdí sem podstatně víc aziatů, než bylo před, tě, před těmi něko, několika, několika lety. A třeba, když jsem se vámi myslím, to loni dívala na nějaký turné v Africe, tak mám dojem, že jako snad v celé té hlavní soutěži v mužském singlu, že z těch jako 32 hráčů, že tam snad byli asi jenom jako čtyři afričani a to ještě jako všichni čtyři to jako dost, dost, jako dost dobře uměli. No. A pak prostě v osmičce, v osmičce teďka se nepovímám, který to byl konkrétně turnaj, ale mám dojem, že prostě v osmičce na turnaj v Africe byli čtyři indové, no. Tak to se potom jako ty body ani v té Africe nedělají tak snadno, jak to bylo před těmi o, několika lety, no. Hm.
0: Jaké to je takhle pro tebe cestovat sama po celém světě? A nemáš někdy třeba strach, nebo tak, nebo jsou, máš, máš ty vlastně ty lidi, se má ty tvoříš nějakou tu svoji cestovací skupinu, nebo je to něco, jako když jsi říkala, že jsi napsala před, na trénování osmi lidem, tak je to něco podobného i v turnaji, že napíšeš, hele, osm lidí si ovepíšeš, hele, jedu tady do Guatemala, jede někdo taky, můžeme jít spolu. Jak to funguje?
1: <laughs> tak uh, první, první k tomu vlastně, že jako já až tolik strach nemám. Uh, to spíš rodiče to úplně jako neví moc rádi. Pak já většinou jako přijdu s tím, že uh, no, tak jako jsem se přihlásila na turnaj do Guatemily a tam jedu, no tak doma to moc nemají z toho úplně radost, ale myslím si, že už si na to za ty roky tak nějak, tak nějak zvykli. No a pak je to rozporně, jak jako říkáš, že třeba zveřejní ten seznam seznam těch přihlášených hráčů a já tam vlastně na základě toho seznamu zjišťuju, kdo tam teda vlastně z Evropanu jede a je to zase jako fajn, to jsou takové fajn tmelící turnaje že tam vlastně třeba nás jede z Evropy celkem jako osm na ten turnaj, takže pak jsme třeba nějak jako pohromadě, že se aspoň snažíme společně domluvit se na nějaké ubytování, nebo že třeba zajdeme na na jídlo, taky na ty turnaje jezdíme o aspoň jako dva dny dřív, takže tam se snažíme trénovat, takže vlastně se společně domlouváme i na ty ty tréninky. Jako je to fajn tam nebýt, zase nebýt jako úplně sama a myslím si, že jsem měla tu kliku, že jsem na těchto turnajích vlastně ani na snad jednom z nich, že jsem jako nebyla, že jsem jako vůbec nebyla sama, no? že vždycky se tam našel nějaký jako další Evropan Evropanka nebo nějaká prostě jako menší parta lidí a že jsme to tak nějak trávili společně. Hmm.
0: Máš nějaké, nějaké úplně takové ty favorite jako people, uh, za <laughs> na to klidně. jako nějaký řekni, víte, to zajímá prostě, takový nějaký derby. <laughs>
1: Tak jako minimálně z hlediska nějaké jako jazykové blízkosti a kulturní blízkosti, tak jsou to bratě Slováci, <laughs> takže určitě jako Martina repiská mlandratva, protože vlastně oba dva tady se mnou trénujou v tom centru a tak, jak si říkal, přesně jako jezdí, jezdí jako na podobné turnaje chyterka takže pokud to šlo, tak jsme třeba ještě i společně dali deblíka na tom, na tom turnaji, tak Aha. jako na do, doplnění a na to, aby jsme si něco vydělali, protože uh, jako v tom deblu přece na těch turnajích si v, těch, v tom singlu většinou tam nějaká konkurence je větší, v těch deblech většinou bývá jako slabší, takže jako je šance si uh, si tam aspoň jako něco přivydělat na, na pokrytí té cesty.
0: Hmm. Uh, co třeba ty výpravy těch uh, takových těch evropských vyspělejších států, co se týká badmintonu? třeba Francie, Rusko, Anglie, Dánsko, je to jedna velká komunita nebo se tam tvoří vlastně nějaké takové menší uh, skupinky jako ve třídě na, na střední?
1: <laughs> <laughs> tím, že ti, tím, že spousta hráčů hla, hraje všude po Evropě ligu, takže ti hráči se mezi sebou hodně dobře znají, protože třeba, nevím, jako uh, francouzská a Němec uh, hrajou, společ- hrajou za stejný tým ve Švýcarsku, tak je to pak jako, je na těch turnajích, že prostě, když spolu ti lidi hrajou, hrajou nějakou jako týmovou soutěž, tak se pak spolu jako Baví i na těch turnajích. Takže jako to jako celkem je to jako všude, prostě někde jsou jako vytvořeny nějaké jako skupinky lidí, co se prostě baví víc, někde jsou jako skupinky lidí, co se baví mí. V nějakých zemích to občas je, že nějací dva hráči si jako jsou ze stejné země, ale jako nemůžou si přijít na jméno a pak se na tom turnají nejvíc jako baví s někým, s někým, kdo je z nějaké jako jiné země. No. Hmm. Ale pak třeba v čem je docela jako velký rozdíl, tak je, že občas jsme tam jako Česko takový uh, chudý, chudý příbuzný, tím, že tam prostě přijede ta, nevím, jako uh, francouzská, nevím, francouzská, anglická uh, výprava, tak kromě toho, že mají sebou ty jako, repre všichni jsou v tom jako stejném oblečení, i třeba na těch turnajích těch jako jednotlivců, uh, mají, mají sebou třeba i, jako toho, i nějakého maséra a takhle, No a my jsme tam tak jako, že tři, tři Češi, každý sedíme, v, každý sedíme v, jiném, v, jiném rohu, v jiném rohu haly, protože ne všichni spolu jsou úplně jako dob, dobří kamarádi. Pak je to takové, že na těch nejvyšších turnajích je povinná účast na tým managers meetingu. No a tím, že jako my jedeme všichni sami a jako nemá nikdo jako trenéra, tak buď tam musí jít na ten tým managers meeting s těma prostě největšíma jako šéfama tam z Anglie, Francie, z Dánska, tak tam pak jako mezi nima Sedím, sedím v té plakovce jako já, abych nás mohla uh, podepsat na prezenční listinu, protože jinak jsou, za to, jinak jsou jako za to pokuty, tak to si tam jako občas připadáme jako takový jako chudí, chudí příbuzní. No. Hmm.
0: My jsme tady vlastně shrnuli celou tu uh, pro tebe celkem problematickou vlastně cestu mezi turnájema, příprava, přípravou, shánění financí a tak dále. Kdyby ti uh, bylo dneska 13 let, řekla bys si sama sobě, hele, stojí to za to nebo ne, co bys řekla svému mladšímu já?
1: Že to určitě stojí za to, ať do toho jde znovu. <laughs> Jenom možná, uh, ať jako si ty, uh, zbalí ty kufry v Česku trošku dřív a odejde trénovat do zahraničí trochu dřív. No. Akorát, <laughs> uh, jako, když na tím zase tak nějak jako zpětně přemýšlím, tak jako, uh, neměla jsem úplně nějakou tu možnost před... Když jsem byla prostě někde třeba končila tu junior, v tích, nebo, ne, nebo byla v těch junierech tak jako nebylo moc možností, kam trénovat. Ještě tím, že jsem třeba ani nějak, že vlastně moji rodiče jako nejsou z bedmintonového prostředí, takže jsme víceméně ani neměli žádné kontakt jako ven a nebylo úplně jako snadné se, se v té době někam dostat, když nevěděl, kam konkrétně jako chce žít. Další věc byla, že samozřejmě pokud si třeba chtěli trénovat jako někam do Dánska, tak si to musel jako za, zaplatit a jako to třeba, nevím, jako to, to, to třeba to stálo jako stovky, stovky jako eur a to není jako úplně stranda do toho jsem prostě ještě jako dělala, dělala školu a takhle takže jako v té době těch možností třeba až tolik nebylo a dneska si myslím, že ti junioři mají mnohem víc na výběr a myslím si že to je i pro ně by mohlo být trochu jako jednoduší uh, jít, jít prostě někam ven. Takže hmm. jako kdybych, kdybych byla kdybych dneska měla těch nevím 13 nebo možná spíš těch jako 18 let, tak bych asi m, jako hodně se přikláněla k tomu, že bych šla zkusit to zahraničí dřív.
0: Hmm. Jak se stavíš ke kritice? Protože dost často, já teda, já nevím, jak, jak, jako jestli to slyšíš taky, nebo prostě takhle, kritizuje se dneska úplně každý. Za všechno, ještě v tom českém bermindorovém prostředí, to je úplně extrémní. Jo, by tak přijde. Jak se stavíš prostě k těm názorům, že uh, objíždíš turnaje, proto jsi tak vysoko, uh, zase někdo řekne, prostě, jo, uh, jela tam někde, prohrála v kole, co je na tom, bla bla bla. Jako je toho spousta. Ty to musíš vnímat jako hráč. Jak se k tomu stavíš? Jako je, neřekni mi, neříkej mi, že to je úplně prostě, že máš úplně hroší kůži a že ti to vůbec neštve tohle.
1: Hele, asi mě to štvalo trochu víc, když jsem byla v Česku, kde jsem tím byla víceméně obklopená furt. A uh-huh. zase, co jsem, co jsem jako tady prostě ten jako rok v Dánsku, tak jako mám tady mnohem jako větší klid. Nikdo mi do ničeho nekecá nikdo jako nemá <laughs> potřebu se k ničemu k ničemu nějak moc jako vyjadřovat. Protože jsem byla. Jako v Česku, tak jsem byla přece jenom jako víc vidět, a takové jakože. Protože jsem nechci, že by byla úplně jako veřejná osoba, ale protože jsi prostě víc vidět a jsi jako teda jako vysoko mezi těma hráčema, tak jako furt někdo má pocit, že jako nutně potřebuje jako sdělit svůj názor. Takže prostě za mnou jako chodili lidi, co teďka nevím, jak to úplně jako říct, ale co prostě sami nehráli dál než okresní přebor, tak nutně prostě měli jako potřebu mi prostě přijít říct, jako co dělám, jako blbě a teďka taky ještě tady je problém docela se jako někomu... Jako nezav, Nezavděčíš se všem. Jo. Takže jsem se třeba jako setkala s tím, že jako jsem udělala prostě a přišel mi říct člověk, že to je úplně špatně, že jsem měla udělat B, pak přišel další člověk, ten mi řekl, že jsem měla prostě udělat jako C, takže jako jsem se, jako snažila jsem se jednu dobu vyhovět všem, ale přesně uh-huh. protože jako nemůžeš vyhovět všem, tak jsem se jako na to tak jsem se prostě jako na to vyvodla, mám jako spoustu lidí jejich jako názorů si vážím. I když třeba ne vždycky mi řeknou něco samozřejmě Vojta, ty to seš taky. <laughs> <laughs> no uh, <laughs> teďka se úplně tady mi přerušil tak myšlenek. <laughs> promiň,
0: promiň. No, máš spoustu lidí, prostě, kteří si vážíš, no.
1: Jo, kterých si prostě vážím a i když mi, uh, i, i když třeba, to, co mi jako řeknou, tak jasně taky mě prostě zkritizují. Není by to třeba, není to by úplně jako příjemné, ale tím, že to jsou lidi, kteří ví o čem, ví o čem mluví, tak to o nich prostě, nevím, jako, tak to od nich prostě vezmu mnohem jako líp a ještě, že ti to, ještě, že ti to jako řeknou jako dby lidsky a vyjádří se jako konkrétně k tomu jako badmintonovému a jako nekritizují tě prostě za, nevím, jako nesnaží se tě, nesnažíš se tě jako od základu změnit. Já ano, kdybych měla třeba prostě říct jako Konkrétní nějaké jako příklady, tak by to třeba za mě mohl být uh, Petr, uh, Petr Báša jako Radek Votava. Taky, taky několikrát třeba mi prostě řekne nějaké úplně moc uh, jako pozitivní věci, ale vždycky to bylo vždycky to jako jsou to lidi, kteří prostě ví, o čem, ví o čem jako mluví, a vždycky to jako, vždycky to dokázali říct jako maximálně jako slušným, slušným a jako dobrým, dobrým způsobem.
0: To už jsem se lekl, že ty, ty lidi, co si teda zmínila, tady Radka Otavu a Petra Baš, že jakoby haní, že to jsou ti, co neví, o čem mluví. Já jsem už... už ne, jsem, ne, 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 Už jsem myslel, že tady budeme hejtovat lidi, ale naštěstí ne, ne,
1: ne, ne. To byly ty dobré příklady. No. Super. To byly ty dobré příklady, prostě, kteří jako tu uh, kritik, kritiku nebo fakt si od nich jako o, taky umí ti říct jako věci, ale prostě od nich to bereš, no.
0: Jasně. Mám takovou otázku na závěr, tohle je ta slibovaná otázka usměvná, jsem na to sám zvědavý, co mi na to to řekneš. Ty sama o sobě víš, že se tě jakoby těžko fotí, když hraješ. Já říkám jako posluchačům, když si zadáte Kateřina Tomalová do Google, vyjede vám spoustu fetek z Kurtů a většina je z nich fakt jako vtipný. ty to jako no. sama vnímáš, já vím, že ty to vnímáš ty prostě sama z toho užijáš srandu nebo spíš, ne, no, jak je možné, jako... že prostě si vypadáš tak šípně u toho
1: Ale já jako já nevím, no, vždycky, vždycky, když vidím, že na nějakém velkém turnaji, že prostě je nějaký jako, fotograf a třeba jako zjistím, že můj zápas, tak já říkám, jest teďka konečně mohl přijít ten moment, kdy z toho zápasu jako ty krásné fotky v těch prostě výpadech a v tom přeskoku a prostě v tom v tom jako ukázkovém prostě nevím, jako jak uh, sklepáváme jako míč na síti já mám vždycky prostě úplně nevím jako nohy nohy prostě do X a uh, nevím, co tam dělám s rukama a obličeji nemluvím nemluvím už vůbec no tak jako na tom bych asi na tom pozování bych mohla asi zapracovat.
0: já musím se přiznat, že dneska když jsem si to právě dával do Google, tak jsem viděl i pár fotek jakoby co. Ti vychotí, což je super. Poprvé Děkujeme. jsem to teda... Na sklonku tvé badmintonové kariéry se nevidí konečně nějaké zlepšení. Kateřina, ti strašně moc děkuju, že jsi byla hostem další epizody Českého badmintonového podcastu. Jsem rád, že jsme si takhle zajímavě popovídali. Doufám, že z toho nebudeš mít nějaké problémy v, na něj, v prostě těch vyšších sférách a chci ti popřát určitě i jménem posluchačů. Hodně štěstí do dalšího tréninku a hodně štěstí do dalších turnajů.
1: Moc děkuji <laughs> za, za přání i za pozvání a doufám, že se podcast bude líbit.